0: So ziemlich jede Organisation fragt sich, wer ist unser grösster Konkurrent? Wer ist der schwerste Gegner oder wer ist der wichtigste Mitbewerber auf dem Markt? Wir könnt das schnell durchspielen. Bei Coca-Cola wäre es. Pepsi Cola, nicht ne Bei Mercedes. Vielleicht BMW. Bei Migro. Coop, Ich bin ein coop kind Bei Apple. Apple ist konkurrenzlos. <lacht> Man könnte jetzt so weiterfahren, oder? Und die Frage ist: Wer ist der größte Konkurrent von lebendigen Gemeinden, von lebendigen christlichen Gemeinden im Land? Wer ist der größte Konkurrent? Und da wüsst wahrscheinlich gut gute Antwort. Schnell würde wir wahrscheinlich debattieren und sagen: Es ist der aufkommende Islam. Oder andere würden sagen, ja, es sind die altbackenen Strukturen und Vorstellungen in der Kirche. Und andere würden ganz einfach sagen, es sind Pferde und Prediger. Die Bibel sagt eine Menge darüber, was der größte Rival ist von einem lebendigen Glauben, von einem gesunden Christsein und auch von gesunden Gemeinden. Und das, was die Bibel darüber sagt, hat nichts zu tun mit dem anderen Glauben oder mit widrigen Umständen. Die Bibel lässt wir, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, Menschen in einer nie wie Weise geliebt und erneuert hat und am Ende von seinem Weg hat er sein Leben aufgeopfert. Damit du und ich ein Leben führen können mit Gott. Ein Leben, wo mit Gott Gemeinschaft hat, jetzt und in alle Ewigkeit. Uns allen steht seither ein Leben mit Gott frei. Und in der Bibel hören wir auch, dass nach allem, was sich Gottes Volk an untreu und an und auch Sturheit und der und Gleichgültigkeit und auch Aufsässigkeit geleistet hat, Gott nicht dazu bewegt hat, einen Schlussstrich zu ziehen. Im Gegenteil, er hat zu ganz anderen Massnahmen gegriffen. Und diese Maßnahme ist Jesus. Für uns gegeben. Für uns in die Für uns gelebt. Für uns geopfert. Für uns gelitten. Für uns gestorben. Für uns verstanden. Für uns beim Vater, für uns den König, für uns den Herrn. Und wir hören, dass das, das Wichtigste ist auf der Erde. Die wichtigste Sache. Und was ist jetzt der größte Rival gegen das Leben mit Gott? Gegen eine gesunde Gemeinden. Die größte Rival ist nicht außen. Die größte Rival ist da drin, in unseren Herzen. Der größte Konkurrent hockt in uns selber, in unseren Herzen. Der größte Konkurrent von einem hingegebenen Leben mit Gott ist ein Sturz, aufsässiges, rebellisches Herz. Das ist die größte Konkurrenz gegen das Leben mit Gott. Und darum geht es in unserer Geschichte. Weil es ist ein Herz, das, wenn ein Hasen hart geschlagen Und wird entkommt, dem, doch so heilsam ist und doch so eine gute Botschaft ist für uns, Das Leben mit Gott. Adam und Eva sind dem irgendwie entkommen durch ihr Misstrauen. Jakob entkommt Gott durch seine Tricksereien, der Aaron entkommt Gott durch seine Feigheit, der David, durch seine Zügellosigkeit, der Salomo, durch seine Maßlosigkeit, Könige von Israels, durch ihre faulen Kompromisse. Konkurrenz sitzt da drin in unserem Herzen. Das ist das Problem. Wir hören heute von einer bestimmten Variante von dem Problem. Hier davon berichtet uns einer der unbekanntesten Autoren der Bibel. Sein Name heißt Haggai. Und das wäre jetzt so eine Frage für die: äh, Wer wird Millionär? Show, so die 1-Millionen-Frage: Wer ist der HKI? Wer oder was ist HKI? Und man könnte jetzt sagen: ja, A, das sind irgendwelche Hip-Hop-Posen, oder B, es ist ein rumänischer Fussball Nationalspieler oder C, es ist schottische Nationalgericht, oder D, es ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Jawohl, es ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Weil der Hip-Hopper-Hose heisst Baggi. Und der Fußballer ist der Hagi und das schottische Nationalgericht heißt Haggis. Haggi Haggai, ein jüdischer Prophet. Ja? Alles klar. Ja, das ist jetzt ein bisschen Spielerei. Nicht ist klar. Wer war der Typ Wer war der Typ, der Haggai, und was hat er gesagt? Oder redet ihr bei eurem Familientisch über den Haggai? Ja, vielleicht müssen wir bei dieser Frage mal an den Haggai fragen. Oder seit der Haggai diese Rede gehalten hat, müssen wir das mitbedenken oder so. Schumm, oder? Aber wir wissen, was sein Name bedeutet. Sein Name bedeutet der am Festgeborene. Das ist wie wenn jemand vorher an der Oster- oder an der Wiener Geburtstag hat. Äh, der Haggai heißt der am festgeborene Geborene. Wir wissen nicht, ob er im Exil in Babylon geboren ist oder noch vorher, ob er die Zerstörung äh, noch, und den Untergang von Jerusalem noch erlebt hat. Dann wäre er ein steinalter Mann gewesen, wir wissen es nicht. Wir wissen aber sehr genau, wenn er gewirkt hat, äh, zwischen dem 9, 29. August bis zum 18. Dezember im Jahr 520 vor Chr., weil das war die Zeit gewesen vom Persische König Darius. Eine kurze Karriere für einen Prophet, gerade vier Monate. Wir wissen auch, wer seine Kumpels waren. Das ist ein anderer Prophet, namens Zacharia. Dann ist der Stadthalter von Jerusalem, der Serubabel. Und ein Priester mit dem häufigen Namen Jeshua oder Josua. Wo sind wir in der Geschichte? Äh Zuerst sind die Könige, Saul, David, Salomo, und dann zerbricht das Reich. Die Könige von Judas und Israel machen Gott wenig Freude. 722 vor Christus zerbricht das Nordreich unter den Assyrer. und 587 vor Christus zerbricht Südrich Südreich unter den Babylonier. Südrich, wo Juda genannt wird. Deportation, Gefangenschaft in Babylon geht also von 587 bis 538. Dann kehren sie heim, heimat. Und da einige Jahre nach der Heikehr im Jahr 520 vor Christus tritt der Haggai auf, der am Festgeborenen. Seine kurze Karriere als Prophet fängt an. Sozusagen auf halber Strecke zwischen dem König David und zwischen Jesus. Und nun, das Entscheidende, er zeigt uns eine bestimmte Variante von unserem Problem, von unserer Verführbarkeit, von unserem Herzen. Vier Schritte. Ein guter Start. Wir haben es gesehen, als der persische König Kyros die Juden heimgehen kommen sie in eine völlig zerstörte Stadt zurück. Man kann das nachlesen bei Esra und bei Nehemia. Es muss aussehen wie im Krieg. Es war nach einem Krieg. Der Tempel zerstört, die Mauern am Boden, die Häuser in Trümmer. Und was wird man jetzt als erstes tun? Klar. Wasserversorgungssichere, Quartier herrichten, brauchbare sammeln für eine Suppenküche sorgen, Schulen richten, Wachen aufstellen gegen, gegen marodierende Banden, ein Büro einrichten, ein Baubüro einrichten. Ist doch klar. Aber das tun sie nicht. Was sie als allererstes, Düend ist total erstaunlich, Als allererstes errichtet sie ein Altar für Gott. Als allererst errichtet sie ein Altar für Gott und legt das Fundament für einen neuen Tempel. Der Babel, der Stadthalter und die Joshua, übernehmen die Regie. Und vom Volk Gottes heißt, sie versammelten sich und standen hinter diesem Projekt wie ein Mann, wie ein Mann. Jawohl, zuerst Gott, zuerst ein Altar, zuerst Arbeit, zuerst der Tempel. Dann feiern sie zuerst einmal Gottesdienst. Gott zuerst. Das ist das eindrückliche Lebenszyklus von diesen Menschen. Gott lieben über alles und von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit ganzem Verstand, mit allen Kräften. Gott zuerst und Gott zuerst und zwar auch gemeinsam. Gottesdienst. Nicht allein, nicht nur allein im Gebärtskämmerli, sondern an einem Ort, wo sich die Gemeinde versammelt. Betet, lost, lobt, opfert. Gott zuerst und Gott in der Gemeinde. Wer hätte nicht Verständnis dafür gehabt, wenn sie gesagt hätten: Jetzt müssen wir zuerst mal das Nötigste tun. Zuerst mal ein Dach über dem Kopf. Zuerst mal Mahlzeiten. Zuerst mal Schutz vor dem Wetter und Schutz vor Räubern. Zuerst mal Schule für Kinder und zuerst mal ein Laträt. Gesundheitseinrichtungen. Aber sie bauen zuerst ein Altar. Legen Fundament für einen neuen Versammlungsort. Und ist niemand schüttelt der Kopf. Niemand sagt, so bei weich. weich. und der Josua gehen voran und die Gemeinde folgt wie ein Mann. Manche wahrscheinlich mit Tränen in den Augen, wie sie sich noch erinnern können, wie es schön war, damals vor der Zerstörung. Manche mit schweren Gedanken. Sorge, wie es echt werden wird. Menge Mühe, Menge Unternehmungslustig. Viele mit einem starken Empfinden. Wir haben das, was wir erlebt haben, selber verschuldet. Das, was wir erlebt haben, die Deportation, Babylon, haben wir selber verschuldet. Und jetzt haben wir die Chance zum neu Neuanfangen Neuanfang ist möglich. Gott hat uns Neuanfang geschenkt. Und sie, sie sind sich gewiss, wenn wir es jetzt wieder ohne Gott probieren, dann geht es wieder in die Hose. Nicht nochmal. Nicht nochmal den Fehler. Nicht nochmal. Wir wollen es richtig machen. Gott zuerst. Gott hat die erste Priorität. Mit Gott leben, nicht ohne ihn. Mit Gott. Mit Gott. Und dann kann man auch Quartier sichern. Dann kann man auch Mauern errichten. Dann kann man auch Kinder erziehen. Dann kann man auch Kranke pflegen. Dann kann man auch Eheschlüsse, Das Leben wieder organisieren. Mit Gott. Und darum... Will mit Gott weder abstrakt gott noch allein Gott, Drum sehr ein Altar und Fundament vom Tempel zuerst gemeint und der Gottesdienst. So sind sie gestartet. Und so ist es bis heute. Gottes Liebe und alles wirklich alles mit dem zu leben und und und. Das ist nichts Abstraktes. Es hat immer auch etwas damit zu tun, zum Volk Gottes zu gehören, zu seiner Gemeinde zu gehören, zu seiner Kirche zu gehören. Es geht nicht um eine masslose Selbstaufopferung, aber es geht um Treue, es geht um Prioritäten, es geht um den Mut zu sagen, zuerst Gott, zuerst der Altar, zuerst das Volk Gottes, zuerst den Gottesdienst, zuerst Kirche. Und dann... Alles andere und alles andere mit Gott. Da erzählt ein Pfarrer nach einem Hausbesuch bei einem Mann, der die Gemeinde so lieb gelernt hat, dass der Mann erzählt hat: Wenn die Kille und mein eigenes Haus brennen würden, ich würde zuerst zu Kille rennen. Erstaunlich. In meiner vorherigen Gemeinde in Steckborn haben wir einen Krankenpfleger gehabt, der ausschließlich Nachtdienst geschafft hat. Er hat sich nur für den Nachtdienst einteilen lassen. Regelmässig kam er am Sonntagmorgen in den Gottesdienst, gekommen, direkt aus dem Nachtdienst, weil er in der Band gespielt hat. Direkt aus dem Nachtdienst. Zuerst Gottesdienst und dann schlafen. Zuerst Gottesdienst viel. Erstaunlich. Man könnte das sagen verrückt. Nicht ganz betrost Oder eben Gott zuerst. Und darum auch sein Volk zuerst. Darum auch die Kirche zuerst. In den benediktinischen Mönchsregeln gibt es einen Satz, der heisst, dem Gottesdienst sei nichts vorzuziehen. Gott zuerst. Gut gestartet, aber dann vom Weg abkommen. Es ist dramatisch, wir lesen es auch im Buch Ezra. Es gibt Widerstand, es gibt heftigen Widerstand. Das sind ein paar Leute, die in diesen Ruinen gehaust haben. Und andere in den Sum und die haben mächtige Stimmung gemacht gegen den Wiederaufbau und auch gegen den neuen Tempel. Und sie haben es tatsächlich geschafft, dass der Bau stoppt. Katastrophe, Baustopp. Und der Baustopp dauert nicht nur ein paar Tage, der Baustopp dauert nicht nur ein paar Wochen, er dauert 16 Jahre. Du muss dir mal vorstellen, eine Baustelle, die man 16 Jahre lang liegen hat, die man 16 Jahre lang nichts gemacht hat. Wie das allmählich zerfällt. Wie das umrankt ist von Gestrüpp. Wie da vielleicht auch angefangene Mühlen zusammengestürzt sind, achtlos. Um liegende Steine und Werkzeuge, die am Verrosten sind. 16 Jahre Baustoppe. Damit sind wir im Jahr 520 beim Hagai. Und bei der spezifischen Gefährdung für unser Herz, von dem errettet. Zuerst waren sie erregt von dem Widerstand. Dass ihre schöne Vision Widerstand überkommt, hat sie zuerst erregt. Es hat ihnen schlaflose Nacht bereitet. Aber ganz allmählich hat sie sich damit eingerichtet. Gemeint. Meint, so lernen wir, die kann durch Widerstand, durch Rückschläge, durch Stillstand, durch Schrumpfung, durch Konflikt, durch Mangel ganz allmählich müde werden. Und dann wandert das Problem von außen nach innen. Dann wird es zu einer Variante von Herzproblem. Gott gerät aus der Sichtweite und sie sind einfach geschildert. Nicht von einem Tag auf den anderen, sondern so schleichend. So, so prozesshaft, so, so ganz allmählich das Feuer verlöscht. Begeisterung allmählich weg. Die gute Absicht, ist doch nie mehr ohne Gott zu leben. Einfach so verpufft. Sie richtet sich in ihrem Leben Das Private hat die Regie übernommen. Und das ist ja auch ganz genug. Gewesen. Da gibt es Häuser zu bauen, da gibt es Karriere zu planen, da gibt es Ämter zu setzen, da gibt es Reisen zu unternehmen, da gibt es Kinder zu erziehen, da gibt es Essen zu kochen, da gibt es Krankheit zu versorgen, da gibt es Konflikte zu bestehen, da gibt es Fest zu feiern. Wahrscheinlich haben sie gar nicht aufgehört, auch wie bisschen warum sie. Das Tischgebet zu sprechen. Gelegentlich etwas zu spenden und der Glaube irgendwie auch zu bejahen. Doch, doch hat sie gesagt, wir sind gläubige Menschen. Aber der Glaube hat nicht ihres Leben durchformt. Und die Liebe Gottes hat nichts mehr kosten. Oder die Liebe zu Gott. Und Irgendwann hat ihre Städtchen Jerusalem ja auch wieder ganz schmuck ausgesehen. Und da ist einer aufgetreten, einen so einen Unbequemer, eben der Haggai, 520 vor Christus, im Sportsummer Und er hat ausgerichtet, dass Gott sich ernsthafte Sorgen macht um sie. Wieso? Ist das falsch gewesen? Nicht fromm genug war, war es gegen Gottes Willen gsi, Häuser zu bauen? Karrieren zu planen, Ämter zu besetzen, Reisen zu machen, Kinder zu erziehen, Essen zu kochen, Krankheit zu pflegen? Konfliktbestand festführen? Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Der Haggai muss nur seine Landsleute auf Eis hinweisen, das ist die Botschaft. So spricht der Herr Zebaut, dies Volk spricht: die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrn Haus baue und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dieses Haus muss wüst stehen. Es ist die Diskrepanz, wo zum Problem wird. Eu, da eure Häuser schmuck und schön und da Gottes Haus Das Sind die verrutschten Prioritäten. Es ist die gemütliche Gleichgültigkeit für die Zustände in Gottes Haus. Das ist das Problem. Und später sagt Gott nochmal: mein Haus steht so wüst da und ein jeder eilt nur für sein Haus zu sorgen. Ein glasklarer Satz. Nicht die Sorge fürs eigene Haus ist das Problem. Aber dass man darüber Gottes Haus vergisst, ist das Problem. Jesus sagt später in Matthäus 6 in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Alles andere, was ihr braucht, wird euch dann zufallen. Prioritäten müssen klar gesetzt sein. Sie da lebt genau umgekehrt. Sie trachtet zuerst nach allem, was sie brauchen, und was denn übrig bleibt, das gibt mir dann noch im Reich Gottes. Das Private hat das Regiment übernommen. Die schöne, große Vision vom Tempel für Gottes Volk und der feste Entschluss nie wieder ohne Gott. Jetzt alles und immer mit Gott, der ist allmählich verblasst. Zuerst ist der Widerstand sie von außen. Wenn aber ist die Neigung vom eigenen Herz, Trägheit vom Herzen. Das Herz zieht sich langsam zurück, es verliert Eifer und Leidenschaft und richtet sich dann schön ein im privaten Dasein. Zuerst müssen wir uns doch mal um uns selber kümmern, heißt denn. Es ist wie... Materialermüdung beim Kunststoff, oder? Ganz allmählich wird der elastische Stoff hart, brüchig, bis er bricht. Das Leben ist kompliziert und wahrscheinlich ist es im Jahr 520-facher noch etwas komplizierter als heute. Ohne Flüssenswasser, ohne Mikrowelle, ohne Kühlschrank, ohne Waschmaschine. Klar ist das Leben fordernd. Wo ist deine Priorität geblieben? Die wenige Minute für das Gebet am Anfang des Tages? Die wertvolle Stunde am Sonntag? Dein eine Dienst, wo du mit Treue und Liebe gemacht hast, die Gemeinschaft mit den anderen, wo du so brauchst, aber auch die anderen mit dir so brauchen. Und von da aus mit der Freude und der Freiheit und all das andere, Häuser zu bauen, Karriere zu planen, Ämter zu setzen, Reisen machen, Kinder erziehen, Liebepflege, Bücher schreiben, Essen kochen, Konflikte bestehen, Festfeiern. Ist das nicht alles auch Gottesdienst? Ja, sicher 100%. So das Bild aus dem Jahr 520 von Christus. Wenn der Altar in der Mitte steht. Oder eben, wenn er nicht mehr in der Mitte steht. Der Haggai sagt nur in einer Randnotiz, Das klappt ja nicht einmal. Man ja sagen, ja doch, immerhin stehen eure Häuser jetzt wieder schön da. Immerhin sieht euer Privatleben wieder gut aus. Aber das tut es nur auf den ersten Blick. Irgendwie klappt das nicht. Irgendwie läuft gar nicht richtig rund. Der Hagai zieht die Bilanz und er sagt, schaut doch mal genauer her. Schaut doch mal genauer her. Schaut, wie es euch geht. Achtet darauf, wie es euch geht, seid ihr zweimal in dem Text hinein. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht es wirklich so gut. Lauft es wirklich so rund. Prüft doch bitte selber. Der Prophet sagt, ihr könnt selber prüfen, was das Ergebnis von dem Lifestyle ist. Allmählich. Gott und seine meint Noch hinten priorisieren. Unterm Strich lohnt es doch nicht. Wer nur noch im eigenen strebt, dem klingt zum Schluss nicht einmal, nicht einmal das eigene. Es klappt nicht, wer Gott ausklammert, verliert das Säge. Wörtlich achtet doch, doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Löcherige Büttel, das stopfst und stopfst und stopfst. Und es geht immer wieder verloren. Wer nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, dem entzieht sich am Ende auch alles andere. Es fällt nicht zu, sondern es fällt durch durch den löchigen Büttel. Wer nicht mehr opfert, das ist offenbar Reich Gottes Betriebswirtschaft. Der hat am Ende nicht mehr, sondern weniger. Die Vergeblichkeit des Leben schlägt zu. Der Acker steht da mit Dornen und Disteln, obwohl wir im Schweiß vor unserem Angesicht schuftet. Schaut mal, her, achtet, wie es euch geht. Und sie loset dann. Das gute Ende von diesem Text, sie loset Herr. Sie hören auf die Rede vom Haggai. Das ist außergewöhnlich, dass Reden angehört werden. Das passiert eigentlich selten. Reden werden vernommen und nachher kommt man zum Abber und redet über etwas anderes. Reden verhalten oft. Da nicht. Da heisst der Herr erweckte den Geist. Zuerst beim Serubabel und dann beim Josua und dann auch beim Volk. Und dann fassen sie wieder Fuß. Der Herr hat zu tun. Das ist das Entscheidende. Wenn man Druck ausübt, dann gibt es nur Widerstand. Das heisst nicht, dass wir nicht mehr deutliche Worte aussprechen Aber es ist ein Missverständnis, dass wir mit deutlichen Worten, und mit Appell und mit Herrscherkritik Widerstand brechen können. «Der Herr bewegte den Geist der Menschen.» so, so übersetzt eine englische Bibelübersetzung. «Der Herr bewegte den Geist der Menschen.» dort hängt es, dann ändert sich etwas. Der Prophet muss deutlich reden, aber der Geist Gottes bewegt die Herzen. Das ist göttliche Arbeitsteilung. tut die Menschen geht es mal in den Ruck, Aber nicht, wie sie jetzt einfach ein schlechtes Gewissen haben durch sie geht den Ruck will sie oftmals Gott wieder hören. Nach langer Zeit ist das Wort zu ihnen wieder durchgedrungen. Es ist wie ein Verwachen aus dem Schlaf. Verwundert schauen sie sich an und denken, was ist denn jetzt das bloß war? Und dann ordnet sich das Ding wieder, sie wissen wieder, was zu tun ist. Und sie tun es mit Freude, sie werden jetzt keine schlechtere Kaufleute und, und Wissenschaftler und Mütter und Väter und Liebhaber und Angestellte und, und, und Krankenschwester. Und der größte Rival gegen das Leben mit Gott und gegen eine gesunde Gemeinschaft ist wieder mal besiegt. Es war ein, ein enges Spiel, aber das Spiel ist gerade noch mal gut gegangen. Geht es in dem Text, geht es in der Predigt um uns, geht zum um Kirchler auch weit right Ich bin nicht der Hagai Und ob man die Geschichte einfach so erzählen darf, habe ich mich gefragt. Ich habe auch gedacht, dass sich wahrscheinlich da oder dort Widerstand regt. Eigentlich würde ich es nur so übersetzen für unsere Situation. Ich würde in dem Satz sagen wie der Hagai, achtet doch darauf, wie es euch geht. Jesus hat für all die Konkurrenten, wo in unserem Herz hocken, für alle Widerstand und alle Aufsässigkeit in unserem Herz, hat er sein Leben geopfert. Im Zentrum von seinem Dosis steht der Altar. Und auf dem Altar opfert er sich uns. Das Leben mit Gott liegt separat für jeden Mensch. Auch für die, die das Leben mit Gott so allmählich aufkündigt haben. Die Konkurrenten die sind schlagbar. Die Prioritäten können sich nochmal neu ordnen macht da einen Punkt und wir wettet jetzt in eine Zeit von der Stille gehen, wo du dich einfach dich kannst Achte doch darauf, wie es dir geht. Achte doch darauf, wie es euch geht. Wie hat's mein guter Start ausgesehen? Du willst und durchstrecken. Ich bin hineingegangen, aber es hat sich dadurch mit mir verändert. Start bei mir der Altar noch in der Mitte. Wohin möchte Gottes Geist mich bewegen? Was klingt heute an? Welche innere Konkurrent müsst ihr jetzt rum? Da bitte ich euch zu prüfen. Achtet doch, wie es euch geht. Zwei, drei Minuten Stille.